0: 감사합니다 la comunidad de podcast independientes en español. Bienvenidos a un nuevo episodio de Cupertino, mi nombre es Alex Barredo y en este episodio vamos a hablar mucho de hardware, vamos a echar atrás, vamos a dejar atrás todos los servicios que estuvimos comentando esta semana pasada, con toda este esta gran ofensiva que está haciendo Apple con todos los múltiples ofertas y sistemas que está preparando para digamos que esta tercera pata que tiene Apple de servicios más allá de software, más allá de hardware, crezca entonces vamos a ir un poco a la base a lo que realmente le está dando los millones o los miles de millones a Apple todos los trimestres, que sigue siendo hardware, hardware que no pasa precisamente por la mejor época. Es decir, los productos de Apple siguen siendo incomparables, siguen siendo eh, los mejores en casi cualquier categoría en la que estén. De precio tampoco hay mucho que decir. Lo hemos comentado en Cupeto en otras ocasiones. A mí me gustaría que fuera más baratos. Muchos de los productos de Apple, algunos me parecen injustificablemente caros, pero es una discusión que realmente lo que esconde es que hay algunas categorías de hardware donde Apple se está quedando atrás. Y es que hace dos años hoy que Apple reunió a una serie de periodistas afines a la compañía, los llevó a sus oficinas y les dijeron en petit comité, literalmente, la hemos cagado con el Mac Pro, entonamos el mea culpa, pensábamos que, digamos, la computación de escritorio iba a ir en una dirección distinta a la que acabó yendo y el modelo que creamos en 2013 no era capaz de escalar, no era capaz de, digamos, ir más allá. Nos metimos en una especie de callejón a nivel de termodinámica, es decir, no podían añadir nuevos procesadores nuevas GPUs nuevas nada realmente sin que eso empezará a calentarse y a ser muy complicado de manejar entonces en abril de 2017 dijeron no os preocupéis que lo hemos corregido vamos a, estamos trabajando en un nuevo Mac Pro modular o semi modular quizás similar a los modelos anteriores pero realmente no sabemos nada. Acabó 2017, obviamente en 2017 no iba a salir, lo misma, la misma propia Apple lo dijo, vamos a trabajar quizás para el año que viene. 2018 acabó, tampoco llegó nada, y 2019 pues va avanzando poco a poco y seguimos sin noticias de ello. Obviamente va a llegar, aunque yo no sé si va a hacerlo en 2019. Es decir, no pondría la mano en el fuego. Seguramente sí, pero ya hemos visto que Apple se está retrasando en algunas ocasiones con el hardware últimamente. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Pues que el Mac Pro al final era usado por muy poquita gente, pero es una gente muy concreta y muy especial para Apple. Una gente que ha visto que tenían un producto de 2013 que apenas ha sido actualizado, que apenas está, digamos, eh, sosteniéndose en los estándares de 2019. Obviamente ningún ordenador de hace seis años se mantiene. Y los grandes profesionales, los profesionales que necesitan mucho trabajo, mucho rendimiento en su ordenador, pues se han ido pasando, uno, a Windows 10, o a equivalentes con Windows 10, o a Hackintosh, o en su inmensa mayoría han dicho, bueno, pues si no puedo comprarme un Mac Pro, me voy a comprar lo segundo mejor, o un iMac Pro, o un MacBook Pro. En su inmensa mayoría han tirado por MacBook Pros, con gráficas GPUs externas y con un montón de historias, pero al fin y al cabo MacBook Pros. Es cierto que Windows 10 ha mejorado un montón, es cierto que muchos están yendo hacia esa ruta, pero hay algunos que que el software les ata en macOS. Y aquí ya no estamos hablando de precios, de que si la RAM que me pone Apple me cuesta más, de que si la RAM me cuesta menos, de que si tengo menos opciones, porque realmente es un mercado tan pequeño y es un mercado donde la gente no tiene tantos problemas para echarle mil euros o mil dólares más en componentes a un ordenador, porque es su máquina de trabajo. Entonces saben que lo van a recuperar fácilmente. No están a gusto, no están cómodos, obviamente no les hace gracia a nadie echarle mil euros o mil dólares más para ponerle memoria RAM a un ordenador o para cambiarle las SSDs o la tarjeta gráfica, pero digamos, ya digo, no son tantas reticencias como en un mercado de consumo para lo que sería la mayoría de nosotros. ¿Cuál es el problema? También, pues que muchos que se han ido pasando a estos MacBook Pro se han encontrado con este fallo que llega ocurriendo desde 2016, 2017, de los teclados de mecanismo mariposa que iban fallando. Van por la tercera generación y de nuevo Apple ha tenido que entonar el mea culpa, pedir perdón. Oye, no está realmente al nivel que nuestros clientes eh, merecen. Esto es muy curioso, es muy curioso que llegue ahora esta admisión porque, claro, Apple obviamente está sabiendo que estos teclados fallan. Apple nunca te va a decir cuántos fallan. Es cierto que hay muchos fallos de la gente que no los está reportando ni a Apple ni a vendedores autorizados, con lo cual, bueno, pues realmente no pueden saber que el teclado de un MacBook Pro de Pepito o de Juanita está fallando si no se lo dice, si no va a la tienda y decir, oye, esta tecla me falla, esta tecla se me está cayendo, etc. Con lo cual, todas las cifras que tenga Apple o bien son extrapoladas teniendo en cuenta gente que no pueda o que no lo haya dicho, o tiene unas cifras que van a ser inferiores al problema que está siendo en realidad. No sabemos, no sabemos. Si es el 1% de teclados que falla, no sabemos. Si es el 5%, si es el 10%, no sabemos qué cifra es. Pero los teclados fallan. Y esto lo que está haciendo es que mucha gente retrase la compra de un MacBook Pro o diga, oye, a lo mejor me compro un Lenovo X1 o un Dell Equip SPS o un no sé qué, porque Windows 10 no está tan mal. Y esto es algo que todos los usuarios de macOS tienen que admitir. Windows 10, o la diferencia entre Windows y macOS, nunca ha estado tan reñida como está ahora. Windows 10 es un sistema operativo excelente y no solo para profesionales sino que también o mucho más aún para los usuarios de la calle para los pepitos y para las juanitas macOS sigue siendo un sistema preferido por muchos obviamente muchos de los oyentes de cupertino no estaréis escuchando uno si no os pareciera macOS mejor que windows 10 pero hay que admitir que windows 10 va muy bien entonces las libertades se abren ya no tienes que decir juego oh, es que si no me compro un mac ¿qué me compro Sabes que tienes la gama Surface y otras muy buenas. Entonces, después de que Apple no sustituya este teclado de mariposa, lo vaya mejorando, lo vaya cambiando, etcétera, llega una tercera revisión y después de que esta tercera versión de este teclado siga fallando, Apple admite, oye, no va a poder pasar. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir con los MacBook Pro y con los gama MacBook en general a partir de que Apple haya dicho nos hemos equivocado con este mecanismo? Van a cambiarlos, van a poner un sistema anterior, van a mejorarlo, pero seguir siendo mariposa. ¿Qué es lo que van a hacer? No se sabe, lo que yo tengo mucha esperanza y aquí tengo, lo siento mucho los oyentes, pero tengo un interés muy personal porque estoy en el mercado, estoy queriendo, estoy con la cartera lista, la visa preparada para comprar un nuevo MacBook Pro y necesito un MacBook Pro con muchas especificaciones, es decir, lo necesito bien cargadito porque quiero que me dure muchos años, quiero 16 GB de RAM, o preferiblemente 32 Entonces, mis opciones están muy limitadas, tanto en Windows 10 como en Mac OS. No puedo comprarme un MacBook Air, no puedo comprarme un MacBook. Tiene que ser un MacBook Pro. Y quiero uno bien grande, bien potente, aunque cueste una riñonada. Y entonces, estoy en un impasse. Y como yo, está mucha gente, porque sé que me puede tocar esta lotería del teclado. Estoy seguro que para la cantidad de veces que yo tecleo, que ya sabéis que aparte de editar podcast, de hacer muchas cosas, tanto que escribo mucho como programo mucho con lo cual el uso del teclado es intensivo. También es cierto que lo voy a tener mucho tiempo en casa, con lo cual puedo usar un teclado externo, pero no me haría gracia dejarme 3.500 euros o el dinero que sea en un MacBook o en el ordenador que sea y que empiece a fallar. No me gustaría. Entonces, como no me fío, como puede ser que esté dentro de este 1, 5 o 10% de personas en las que les falla el teclado, no me quiero arriesgar con una inversión tan fuerte. Y yo creo que es entendible. Incluso el más forofo de Apple yo creo que entendería mi posición. Sigo prefiriendo comprarme un MacBook Pro a comprarme un Lenovo P52, por ejemplo, pero los P52 me están tentando mucho. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues lo que he decidido es esperar. ¿Por qué? Porque si Apple pide perdón porque los teclados fallan, si Intel está preparando procesadores de nueva generación, de esta novena generación para portátiles, para salir a lo largo de los próximos dos meses, esto significa, y aquí estoy poniendo las manos con gesto de rezar, que pueda haber procesadores nuevos y que estén incluidos en MacBook Pros con nuevos teclados en los próximos meses. Eso es lo que yo quiero que ocurra, o lo que yo espero que ocurra. Si Apple es capaz de hacer un evento en los meses que sean, con un nuevo Mac Pro, un nuevo MacBook Pro, una nueva gama de MacBooks con los teclados renovados, pues oye, sería una noticia excelente. Pero de momento nos toca esperar dos mea culpas que van dirigidos a los usuarios que más se gastan en Apple, que son los profesionales, los usuarios o los consumidores que han levantado a esta compañía, que en los momentos más difíciles de la compañía de Apple la han mantenido a flote, que han seguido comprando sus productos, han quedado decepcionados o llevan casi media o más de media década decepcionados. Bien porque los Mac Pro no están tirando o bien porque los MacBook Pro están teniendo fallos de teclados. Y es muy triste que hayamos tenido que llegar a 2019 sin soluciones, pero bueno, al final es mejor tarde que nunca. Y ahora que hablamos de profesionales, este episodio de Cupertino está patrocinado por SomosQuoters.com, que es un sistema genial para hacer presupuestos para tus clientes si eres freelance, si eres autónomo, si eres empresario. Entras en Somosquoters.com y puedes ver todas las ventajas. Los puedes hacer casi en un minuto y tus clientes pueden firmarlos online, pueden modificarlos, pueden elegir entre múltiples opciones que te los dan y directamente convertir los presupuestos en algo real. En cuestión de minutos te vas a ahorrar muchas, muchas horas de trabajo cada mes puedes hacerlos desde el móvil puedes hacerlo desde el iPad puedes hacerlo donde quieras con el código además mixio20 te hacen un 20% de descuento así que ya sabes somosquoters.com, totalmente recomendado pero bueno, vamos a seguir hablando de hardware porque obviamente ya todo el mundo lo sabe. Apple canceló el Power esta base de carga tan fantástica, tan casi yo diría mágica que presentaron hace más de 18 meses o que enseñaron hace más de 18 meses con el iPhone 10, con el iPhone 8 en este evento tan sorprendente y que permitía cargar, pues lo que todo el mundo sabe, un iPhone, un reloj unos AirPods con cargador inalámbrico, un montón de cosas y lo permitía hacer independientemente de donde tú lo dejaras. Esto es algo que no había en el mercado. Entonces, iba a llegar pronto, pasó todo 2017, pasó todo 2018, entró 2019 y no llegó. Los AirPower se convirtieron casi en un meme, sobre todo dentro de la comunidad más forofa. Y aunque había muchos forofos dispuestos, oye, quiero comprar esto, estoy dispuesto a pagar 150 o 200 euros o 250 euros por este producto. Un montón de gente al final, según iba pasando el tiempo, Decía, Jolín, es que yo necesito algo para cargar las cosas. Entonces me voy a comprar algo de Belkin o me voy a comprar algo de cualquier otro fabricante porque lo necesito. No puedo estar esperando. Y la decisión de cancelarlo ha sido un gran jarro de agua fría. No creo que sea algo realmente malo. No creo que algo que sea o que indique que la nueva Apple o esta Apple actual sea peor o mejor que la de Steve Jobs, esta cosa que siempre como que se recuerda mejor de lo que era. Esto no lo habría Steve Jobs o no sé qué. Estas cosas realmente nunca se pueden discutir así, nunca se pueden poner con una narrativa así. Las cosas salen y hasta es cierto que Apple se equivocó al anunciar un producto que muchos de sus ingenieros decían que era imposible de fabricar. Como el Air Power tiene que haber miles, o si no, al menos <ríe> sin la hipérbole, docenas de productos, de proyectos, de prototipos dentro de los laboratorios internos de Apple que nunca ni siquiera son ni anunciados, ni siquiera filtrados y que no llegan a nada. Es decir, vamos a ver esto, vamos a experimentar, no funciona. Bueno, pues al final hemos, nos quedamos con lo que hemos aprendido y lo aplicamos a futuro a otros proyectos. De esto tiene que haber un montón de cosas. Apple se equivocó, anunció AirPower y no solo lo ha cancelado, sino que lo ha cancelado tarde. Lo ha cancelado después de que se haya convertido ya en algo que va a pasar a la historia como uno de los fallos más pronunciados de la compañía. Pero bueno, por suerte ya digo, hay mil alternativas muy buenas y sobre todo seguramente mucho más baratas de lo que hubiera llegado a ser este AirPower. Entonces, yo creo que claramente estas decisiones que llegaron la semana pasada de pedir perdón por los teclados de los MacBook Pro y cancelar AirPower surgieron, salieron de la misma reunión, una reunión del más alto nivel entre Tim Cook y Dan Riccio, el jefe de hardware, el jefe de ingeniería de hardware de Apple. Esto es una asunción que yo estoy haciendo y dijeron, mira, tenemos que hacer algo con estas dos cosas porque está empezando a tener un nivel de quejas y un nivel, digamos, de satisfacción de nuestros clientes que no están al nivel. No, 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 no merece la pena. Uno, seguir adelante con estos teclados, tenemos que hacer algo para solucionarlos, y otro, nos vamos a meter con este jaleo, con este producto, que si lo lanzamos al mercado no es de la calidad que nuestros clientes merecen, lo vamos a cancelar mejor. Es decir, nos curamos en salud, no lo sacamos, quedamos un poco mal, pero al menos no quedan mal al vender un producto que no cumple las expectativas del mercado, que se calienta, o que incluso, Dios no lo quiera, o la deidad que vosotros elijáis no lo quiera, pueda ser un peligro físico para los clientes, se pueda empezar a calentar, que es lo que se supone que estaba pasando, según diversas filtraciones, según diversas pruebas, y que la gente mientras duerma eso se le caliente y puede buscar un problema. Eso hubiera sido un desastre de proporciones épicas para la compañía a nivel de reputación y sobre todo, obviamente, pues un peligro para la vida de sus clientes. Y esto, mejor que Apple haya optado por la vía de la cautela. Pero sí es cierto que, ya digo, las cosas más apetecibles, las cosas de hardware que más nos dan las vidillas, siempre, o durante al menos estos últimos cinco años, siempre hay algo que siempre, siempre, siempre hay algún problema, digamos, grande. Los MacBook Pro, los Mac Pro, los MacBook Air, por ejemplo, que hasta hace poco tenían estas pantallas tan raras, pero... Pero entre todo este desierto de indecisión de productos con graves fallos o de productos con fallos que al menos yo no podía decir oye, esto es recomendable tal, no sé qué, había dos cosas magníficas. La primera eran los iMac, los iMac 5K, el iMac Pro, etcétera, que siguen siendo un producto fantástico. Recordáis el episodio de Cupertino en el que comentábamos la evolución de los precios, cómo habían mantenido unos precios estables, unos precios buenos, unos precios que contrarrestaban la inflación que iban actualizando, es decir, siempre tenías un buen sistema cuando te compraras una iMac durante los últimos 10 años. Siempre tenías un muy buen precio y algo que no podías conseguir con la competencia. Algo que sí podías hacer, por ejemplo, te podías tener mejores Mac Pros haciéndotelos tú mismo con un Hackintosh Pro o con lo que sea y podías tener incluso mejores portátiles que los de Apple. Pero a nivel iMac eran perfectos. No había, digamos, nadie que les pudiera hacer sombra. Y otro producto genial a nivel de hardware que me parece algo que es lo mejor que ha hecho Apple en mucho tiempo y yo creo que muchos estáis de acuerdo conmigo, que son los AirPods. Tengo aquí los nuevos modelos, el AirPods 2 o los AirPods de segunda generación y llevo una semana con ellos son caros. 230 euros es un dinero bastante caro, pero tengo que decir que esto es una pasada. Esto me encanta y os voy a hacer una mini reseña ya que estamos son 230 euros podéis comprar la misma versión por 180 euros es decir, 50 euros menos sin la base de carga inalámbrica yo recomiendo la versión más barata la de 180 euros creo que la base de carga inalámbrica a no ser que tengáis todo súper preparado para cargar el reloj para cargar el iPhone y tal todas las noches no os va a merecer la pena 50 euros se van amortizando con el paso del tiempo con el paso de los años pero nieh, son 50 euros los podéis gastar en lo que queráis lo podéis gastar en otras cosas y yo creo que van a estar mejor invertidos dicho esto son más rápidos no sé si es placebo pero juraría que suenan mejor se conectan mucho más rápidos. es increíble lo fácil que se conectan no solo al Mac como al iPhone, como al iPad, etcétera, sino en teléfonos Android. Ya sabéis todos que uso un Pixel 3 en el día a día, a lo largo o al lado en paralelo al iPhone 10R, y poder mover los AirPods del Pixel al iPhone con una facilidad increíble, a mí me da la vida, porque siempre voy con mi pastillita de los AirPods ahora en el bolsillo. Yo sabéis que no tenía estos AirPods, pero mi mujer sí, y mi mujer lleva dos años desde que yo se los regalé usándolos a diario. Es el producto de Apple que más ha usado. De hecho, ya sabes que ella es muy forofa y le encantan. Y después de dos años de que ella dándome la tabarra y pinchándome con lo bueno que eran los Airpods, pues al final he tenido que ir yo y cogerme unos. Y estaba esperando a que saliera un nuevo modelo para poder pillarlos. Pero aquí tengo que decir una cosa. Los AirPods 2 no son tan superiores con respecto a los AirPods 1, si encontráis un buen precio para los AirPods 1, por ejemplo ahora que van a estar descontados o con un descuento interesante, a lo mejor los podéis encontrar a 130 euros, a 140 euros, nuevos sin abrir, no en plan de segunda mano, no, no nuevos precintados etcétera en múltiples tiendas pues entre 130 euros unos AirPods 1 y unos AirPods 2 por 180 euros yo me compraría los AirPods 1 porque de nuevo otros 50 euros de ahorro y tampoco son tan diferentes no añaden tanto tienes la opción de el Oye Siri pero yo creo que Oye Siri no lo uso directamente o no lo usaría directamente en estos auriculares. Entonces son un producto muy bueno, pero hay diferentes formas, digamos, de verlos. Me sigue fastidiando una cosa y es que, claro, al final esto está tan miniaturizado que las baterías duran lo que duran. No se pueden cambiar porque están tan incrustadas y tan no sé qué, que es imposible, digamos, coger unos AirPods y cambiarles la batería. No se pueden, ni la propia Apple lo hace. Entonces, es cierto que la mayoría de personas, ciertamente, por ejemplo, en el caso de mi mujer, lo he notado, que la batería propia de cada chisme pues va durando cada vez menos. Empiezan durando de 3-4 horas, que por cierto, a mí me están durando estos AirPods 2 unas 5 horas en funcionamiento, viendo series, viendo pelis, escuchando música, escuchando podcasts etcétera Estoy más o menos consiguiendo 5 horas de forma consistente. Pero a mi mujer, ya después de dos años de uso, sus Airpods 1 le están durando una hora y cuarto, una hora y media, más o menos la batería. Ya no es tanto como las tres horas largas o casi cuatro horas que le duraban al principio. Entonces... Pues claro, después de dos años que te has gastado 180 euros que un producto tengas que volver a comprarlo porque la batería está quedándose tan desgastada, pues a nadie le hace mucha gracia. Pero es que realmente con tecnología tan pequeñita, tan miniaturizada, realmente no veo cuál es una mejor alternativa. Y hay mil productos y hay mil alternativas a los AirPods. Los de Jabra, por ejemplo, están muy bien, pero realmente no hay nada a nivel de experiencia de usuario como los AirPods, ni en Android ni nada. Ahora se supone que Amazon está preparando unos basados en Alexa, etcétera, Pero vamos a ver cómo funcionan. Pero de momento, ya digo, es uno de estos productos que apelace cada mucho tiempo en los que la competencia es incapaz de hacer nada similar. Llevan dos años que salieron y de verdad he probado muchos cascos y nada se parece o le llega a la suela de los zapatos a estos AirPods. Y por último, hablando de hardware... Dos cosas muy interesantes que han ocurrido justo esta semana y que pueden ser muy importantes para a lo largo de 2019. El primero es una rebaja de 50 euros o 50 dólares que acaba de aplicar Apple a los HomePod, ya no van a costar 350, van a costar 300 dólares o euros, lo cual es algo muy interesante y que no sé si indica más no va a haber un HomePod mini, que el HomePod era caro, no sé si indica algo a nivel de las ventas del HomePod, o qué es lo que quiere decir, pero 50 euros. Esto no sé si va a aumentar las ventas, pero sigue siendo un producto muy interesante, unos altavoces muy buenos, pero que ciertamente está por encima de lo que sería un precio de amplio consumo, de un mercado fuerte para los HomePod. Y también muy interesante, y es que Apple haya rebajado de forma agresiva el precio del iPhone XR tanto en China como en India. En China además ha habido una rebaja del IVA, con lo cual todos los smartphones van a ser ligeramente más baratos para el consumidor chino medio, y en India pues ha sido una rebaja más fuerte. Seguimos sabiendo que el iPhone XR sigue siendo el iPhone más vendido, pero estas dos rebajas, junto a las disculpas, junto a no sé qué, podrían significar que Apple haya dicho, oye, nos hemos pasado de frenada con los precios. Algo que, si recordáis, en Cupertino comentamos hace unos días que Tim Cook le dijo a los inversores vamos a ir rebajando el precio de los MacBook Air según vaya pasando el tiempo, estos 1.350 euros. Así que es posible que los precios de Apple hayan tocado techo, no lo sé, pero son dos muy buenas señales. Estas rebajas tanto del iPhone XR como del HomePod como estas palabras de Tim Cook sobre el MacBook Air. Entonces, en este episodio, espero que os haya quedado un poco más claro, pues todas las partes en las que el hardware de Apple se ha quedado atrás son las que nos está decepcionando y todas las partes, aunque sean los iMac, aunque sean estos AirPods, en las que va tan por delante o es tan superior a la competencia que sigues diciendo, madre mía, a nivel de ingeniería que está. ¿Qué nos queda de hardware este año? Pues hemos visto ahora los nuevos iPads, hemos visto al final del año pasado los nuevos iPad Pro y ahora vamos a acabar el año y en principio pues tendremos que ver nuevos iPhone, obviamente, se está empezando a rumorear que va a haber tres modelos, no sé si tres modelos como el año pasado, también están de nuevo estos rumores perennes de una segunda versión del iPhone SE, un iPhone XE, por ejemplo, que estaría estupendo, pero que no sé yo si al final esto va a ocurrir. Y esperemos que además de los nuevos iPhones, pues podamos ver ya por fin, antes de que acabe el año, nuevos MacBook Pro con nuevos teclados y sobre todo unos nuevos Mac Pro. No porque yo lo vaya a comprar, no porque el 99% de los oyentes de Cupertino lo vayáis a comprar, que no lo vais a comprar el nuevo Mac Pro pero al menos por ver qué es lo que se saca Apple de la chistera, que yo creo que al menos siempre es algo interesante, ¿no? de ver Y hasta aquí este episodio de Cupertino. Muchísimas gracias a todos por escuchar. Ya sabéis que está presentado por mí, por Alex Barredo, está producido por Pedro Jorge Romero. Si quieres mucha más información tecnológica, todos los días, de lunes a viernes, puedes suscribirte a Mixio, tanto en podcast como en boletín, y estar al tanto de toda la información. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo episodio.